0: Genau, ich begrüße ganz herzlich zur zweiten Folge von BWPET Zwischentöne. Wir haben heute zwei Gäste aus der Hochschule eingeladen und werden nahtlos anknüpfen an Folge 1, wo es um Corona-Herausforderungen für die berufliche Bildung ging. Und heute thematisieren wir das mit dem Fokus Hochschullehrerausbildung und Forschung und wollen so ein bisschen das zuspitzen und zu so gucken, gibt es einen Digitalisierungsschub, im Kontext der aktuellen Entwicklung, die wir dann in der Lehrerbildung nutzen können und auch zukünftig dann irgendwann in der beruflichen Bildung sehen. Und wir haben dazu zwei Gäste eingeladen, die wir, bevor wir in die Diskussion kommen, jetzt vorstellen wollen. Ich begrüße ganz herzlich Julia Gillen, Berufspädagogin, dementsprechend mit der Professur an der Leibniz-Universität in Hannover seit 2011 Herzlich willkommen. Sie hat folgende Forschungsschwerpunkte im Bereich der Kompetenzerfassung und Kompetenzentwicklung äh, im Kontext der akademischen, der beruflichen und natürlich genauso in der Hochschullehre. Sie beschäftigt sich mit Themen der Didaktik im beruflichen Kontext Lehre und Lernen. Und der dritte Schwerpunkt, den man nennen kann, ist im Fokus der Weiterentwicklung der Lehrerausbildung an den Universitäten. Und sie hat dementsprechend, ähm, na jetzt muss ich selber gucken, an der Universität Hamburg äh, studiert, dort in der Fachrichtung Holztechnik mit dem Zweitfach dementsprechend Deutsch. Herzlich willkommen und die zweite Vorstellung wird Nicole übernehmen und unseren zweiten Gast vorstellen.
1: Genau, ich freue mich sehr, heute in unserer zweiten Folge Karl-Heinz Gerholz zu begrüßen. Hallo Karl-Heinz, schöne Grüße nach Bamberg. Karl-Heinz Gerholz hat eine Professur für Wirtschaftspädagogik an der Universität Bamberg. Dort ist er seit 2016. Seine Arbeits- und Forschungsschwerpunkte sind die digitale Didaktik in der beruflichen Bildung. Da verschränkt er vor allem Fragestellung der Förderung von Handlungskompetenz für die digitale Transformation mit der Medienperspektive. Es geht ihm um Demokratiebildung durch Service Learning. Das ist ein Schwerpunkt auch in der Lehrerbildung und der beruflichen Bildung und um Fragestellung des Educational Management, wie also Bildungsorganisationen zukünftig auch innovativ gestaltet werden können. Karl-Heinz Gerholtz hat Wirtschaftspädagogik studiert an zwei Standorten, an der Universität Dresden und in Konstanz. Hallo Karl-Heinz, schön, dass du heute dabei bist.
2: Hallo und schön, dass ich dabei sein kann.
1: Okay, und wir würden gerne starten mit einer BWPet frage am Anfang. Und vielleicht, Julia, an dich die Frage, was hat dich in deinem Beruf zuletzt zum Staunen gebracht? Ähm, ja, erstmal herzlich, äh, herzlichen Dank, dass ich da sein kann.
3: Ähm, zu der Frage, ja, wir leben ja alle äh, in der Zeit, äh, seit März in Corona-Zeit und auf diese Zeit möchte ich auch meine äh, Antwort äh, konzentrieren. Was mich tatsächlich sehr zum Erstaunen gebracht hat, ist, welches Potenzial wir auch in der Lehrerbildung durch diese Digitalisierung heben können, wenn wir die richtigen Wege gehen. Also ich hatte sehr konkret mit meinen Studierenden natürlich in einem Online-Semester dann gearbeitet und bin sehr erstaunt, welche Ergebnisse wir bekommen können, wenn wir gute Aufgaben geben und dann tatsächlich nicht nur in Präsenz zusammen sind und diskutieren. Das fehlt mir natürlich auch, wie allen anderen Hochschullehrern, in diesen Online-Situationen. Aber wenn wir Studierende alleine oder gemeinsam produzieren lassen, kommen Handlungsprodukte raus, die ich sonst äh, nicht gesehen habe. Das ist tatsächlich etwas ganz äh, für mich ganz Erstaunliches, ganz Besonderes und ähm, zeigt mir, dass, äh, wie viel
1: Energie auch in so einer
3: Krise steckt.
1: Mhm. Okay, da würde ich gleich gerne mal ein bisschen nachhaken, aber vielleicht können wir erst Karl-Heinz auch fragen. Herr Heinz, gibt es etwas, was dich zum Staunen gebracht hat?
2: Ja, jetzt hatte Julia die Frage zuerst, ich wäre <lacht> aufs Gleiche gegangen. Also ich würde auch sagen, die, die Lern- und Anpassungsfähigkeit, die wir durch die Verlagerung unserer sämtlichen Arbeit durch den Lockdown in die virtuelle Welt hatten, die war schon beeindruckend. Und es gab so die kleinen Elemente, die einen zum Staunen gebracht haben. Zum Beispiel, dass eine Fakultätsratssitzung nicht fünf Stunden dauert, sondern auch zweieinhalb Stunden nur dauert kann, wenn man sie im virtuellen Raum verlegt, oder auch zum Beispiel die Interaktion mit den Studierenden, wenn man im Live Chat ist und das ist für alle erstmal eine ungewohnte Situation, wenn man eine Präsenzuni ist und man merkt, es funktioniert. Wir können miteinander diskutieren und Ähnliches oder sei es nun in den Projekten, Projektpartner, sei es Kultusministerium oder die Wirtschaft, wo man erstmal denkt, wie gehen wir jetzt eigentlich vor? Wie können wir unsere Arbeitspakete beachten? Und trotzdem schaffen es wir uns dann relativ schnell zu organisieren und man merkt die Welt geht nicht runter. Der Lahn bricht nicht zusammen. Das funktioniert irgendwie, obwohl das erstmal eine Umgewöhnung ist. Und das fand ich schon faszinierend. So diese Lern- und Anpassungsfähigkeiten auf allen Seiten, sei es Kollegen, sei es Studierende, sei es Projektpartner oder sei es zur Familie. Und das, das hat, macht, macht einen dann nicht nur Mut. Das macht auch Spaß
0: mitzugestalten. Aber es gibt ja wahrscheinlich, es gab ja wahrscheinlich auch einige Punkte, wo es nicht so funktioniert hat. Was, was wären denn von deiner Seite sei, Punkte, wo man sagen könnte, hm, genau, da hat es ein bisschen gehakt, äh, da war es nicht optimal, alles jetzt auf Online umzustellen? Okay,
2: na, ich glaube, was, ähm, was Punkte sind, würde
0: Online, wird das an zwei Beispielen festmachen.
2: Wenn wir jetzt, sagen wir mal, so in, den, in der Gremiumarbeit sind oder sagen wir mal, auch in der Projektarbeit, so die Gestik und Mimik von Personen, gerade wenn es so um Entscheidungen geht oder Entscheidungsvorbereitung, und das ist eine höhere Herausforderung, wenn man online ist, so wie wir jetzt auch online sind und uns face-to-face -face vielleicht ganz anders interagieren werden. Und das ist online schon etwas anderes. Man weiß nicht, wo steht der andere? Wir haben unsere Bilder, wir haben vielleicht andere Hintergründe, womit wir auch was darstellen können. Und das, glaube ich, finde ich schon immer noch nach wie vor herausfordernd, wo ich mir denke, jetzt greife ich lieber zum Telefon, weil diese online plattform das nicht leisten können. Und was das Studium betrifft, da fanden wir jetzt in der Reflexion auch des Semesters eine große Herausforderung. Wie können wir so asynchrone und synchrone Elemente miteinander koppeln. Also gerade für die Studierenden, wenn wir ihnen dann asynchrone Einheiten zur Verfügung stellen, zum Beispiel ein Online-Video oder ein Lernvideo, was wir dann später im Live-Chat synchron besprechen wollen, wie kriegen wir da die Zusammenhänge? Weil die Studierenden, die besuchen ja sechs, sieben Module parallel. Wir sehen ja in der Regel immer nur unsere Module. Wie wir da eine Kohärenz hinkriegen, ja, das ist im Präsenz schon schwer, aber das ist im Online noch ein bisschen schwieriger. Und das sind schon konkrete Herausforderungen, woran man dann arbeiten muss. Aber das ist natürlich auch schön dann im Endeffekt, das also im positiven Sinne zu überlegen, wie können wir das nächste Mal dann noch besser machen an der Stelle. Das sind so zwei Herausforderungen, die ich so gesehen habe.
1: Julia, jetzt hast du ganz viel genickt. Hast genau, du also, Herausforderungen vielleicht weitere erlebt? Ja, was? also
3: ähm, was man sehr deutlich merkt, Lernen ist ein sozialer Prozess und das gilt auch in digitalen Zeiten. Und dieses Soziale auch herzustellen und, oder trotzdem herzustellen, ist sicherlich eine Herausforderung. Und das gilt dann auch fürs Arbeiten. Also auch unsere Arbeitszusammenhänge, leben ja durch, durch das Soziale ne, und durch die direkte Rückmeldung und den Dialog. Und ich hatte den Eindruck, dass man da aber schon eine Gewöhnung feststellen kann. Also man hat jetzt viel häufiger als in den ersten Wochen und Monaten die Situation, dass auch private Gespräche stattfinden, dass auch ein bisschen mal gekaspert wird. Das, was sonst eben in Sitzungen auch war, war dann ja plötzlich weg. Es war super effektiv, nur noch eine halbe Stunde statt sonst zwei Stunden. Aber da blieb natürlich vieles auf der Strecke. Da freue ich mich, dass das jetzt ein Gewöhnungseffekt ist. Und was die Lehre angeht, noch die sozusagen Herausforderung, ich glaube, diejenigen, die versucht haben, das, was sie sonst in der Präsenzlehre machen, eins zu eins in den digitalen Raum zu übertragen, die sind sehr belastet gewesen. Und zwar sowohl die Studierenden, äh, vor allem aber die Dozierenden. Und die Kunst besteht ja darin, dass diesen, diesen Mehrwert des Digitalen dann zu nutzen und zu sagen, nee, ich muss mit euch jetzt hier nur die Ergebnisse diskutieren, wie beim Flip Classroom. Aber die Erarbeitungsphase, die läuft bitte äh, vorher und dieses sozusagen asynchron und synchron so zu koppeln, dass man in der synchronen Situation tatsächlich nur das macht, was tatsächlich, was für alle Beteiligten dann einen Mehrwert darstellt. Das finde ich nicht einfach und hochschuldidaktisch auch eine Herausforderung und habe da ähm, äh, häufig dran, ähm, mir selber sozusagen gedankt, dass ich didaktisch Didaktik als Feld habe und, und selbst sozusagen ähm, solche Kategorien im Kopf habe, wie das geht mit Aufgaben geben, mit projektorientiertem Lernen. Ich habe zu vielen auch jüngeren Kolleginnen in unserer Uni den Kontakt, die aus in ganz anderen Wissenschaften unterwegs sind, die total baden gegangen sind, weil sie didaktisch gar nicht die, die sozusagen Varianz haben.
1: Ähm, könnt ihr denn da... Benennen, was sind denn so aus euren Erfahrungen heraus, was sind so Gelingensbedingungen und was sind Tipps vielleicht, die ihr Kolleginnen und Kollegen geben könnt, weil wenn wir im Moment die Situation betrachten, kann es ja durchaus sein, dass uns ein Wintersemester bevorsteht, das nochmal ganz ähnlich auch gestaltet werden muss, digital also oder hybrid, wie auch immer, wenn man ein bisschen Präsenz hinbekommt. Ich fange mal an, Kalle, und du ergänzt, ja? Also ich, mir ist nur eine Sache eingefallen.
3: Ich hatte in, mitten, mitten im Semester einen Aha-Effekt, dass ich nämlich von einem Kollegen von uns gesehen habe, wie der seine digitale Lehre äh, organisiert. Und da war das sozusagen, das für mich Wesentliche war, dass er eine, einen Chart hatte, also eine, eine Folie, auf der sozusagen die Stationen des Lernens äh, vom Semesteranfang bis Semesterende aufgezeigt waren. Also gesagt war, an dem oder dem Tag oder in der Woche erhaltet ihr eine Aufgabe, die sollte bis dann und dann ungefähr bearbeitet haben. Dann haben wir an dem Tag eine Plenumssitzung und so weiter. Man hat Oder dann bin ich zu einer Sprechstunde da und man sah sozusagen wie auf so einer Perlenkette die Formate, die er sich ausgedacht hat, um diesen Lernprozess anzulegen und zu begleiten. Und ähm, das war sehr beispielhaft. Das habe ich dann gleich umgesetzt und auch äh, meinen Studierenden, meine Studierenden gebaut und habe jetzt in der Reflexion tatsächlich äh, gehört, dass das für die so hilfreich war, weil sie nämlich wussten, was ich mit ihnen noch vorhabe, wenn man wenn sich nun nicht jede Woche in der Uni trifft. Was ich mit ihnen vorhabe, wann welche Abgaben notwendig sind oder ob sie überhaupt notwendig sind, das finde ich ist auch ein wichtiger Effekt. Warum müssen unsere Studierenden plötzlich alles abgeben, wo sie vorher nur in Sitzungen in die Uni kommen müssen?
2: Mhm.
3: Also diese, diese, sozusagen, diese Idee des, des Lern, Lernweges aufzuzeigen, also wie eine Lernlandkarte, mhm. das, glaube ich, ist ganz wichtig, damit Studierende die Unsicherheit verlieren, die sie in dieser digitalen Lehrsituation
2: dann
1: stark haben. Mhm karl Ergänzung?
2: Also das, was Jürgen gesagt hat, würde ich auch ergänzen. Ich hätte das noch so auch formuliert als ähm, die klare Kommunikation am Anfang der Studierenden. Wir haben nun immer mal noch die Situation an den Unis, dass wir sehr unterschiedliche Plattformen benutzen, sei es nun Teams, sei es Zoom, sich zu treffen. Wir haben unterschiedliche Learning Management Systeme. Wir haben die Homepage, wir haben vielleicht Instagram und Ähnliches. Und wir müssen den Studierenden relativ klar am Anfang irgendwie aufzeigen, das ist unsere Idee, wie wir euch dieses Semester begleiten wollen, dass sie wir wirklich die Orientierung haben und sich nicht die Informationen suchen. Also das so als Lernkarte finde ich das ein sehr schönes Bild. Dann muss ich aber zugeben, da wird ähm, das andere, was jetzt eher so, was man häufig liest, würde ich nicht immer so empfehlen. Ich würde sagen, wir brauchen die didaktischen Variationen auf der Instruction-Ebene, also dort, wo wir die lehr Lernprozessgestaltung haben, aber nicht so stark auf der Assessment-Ebene. Also wir haben das bei uns auch miterlebt, dass sehr viele sozusagen auf kurze Abgaben gegangen sind, weil sie natürlich dadurch durchaus eine Strukturierung des Lernprozesses haben. Aber wo, was, wozu führt das? Die Studierenden haben auf einmal in sieben Modulen jede Woche eine Abgabe, das führt zu einer unheimlich enorm auch emotionalen Belastungen. und wir wissen, wenn die Belastung zu hoch ist, kann das schnell zum Lernprozessabbruch führen. Also wir haben bei uns jetzt eher die Bildungsformen gleich gleichgelassen, haben aber dafür mehr didaktische Variationen reingebracht. Und was uns sehr wichtig war gerade bei den Erstsemestern, wie wir diese sozialen Elemente auffangen, weil da hatten wir ja keine Möglichkeit. Es gab keine Erstsemester-Einführungstage, die konnten keine Lerngruppen bilden. Und da haben wir mal so einen virtuellen Kaminamt mit allen Studierenden, einem Dozenten mal über Zoom gemacht. Und das hat eigentlich ganz wichtig funktioniert. Da hat auch jeder gesagt, Mensch, ich habe heute hier ein Bein dabei, der andere hat eine Apfelsaftscholle dabei gehabt. Also das war sozusagen wirklich ein sozialer Austausch, der sehr gut funktioniert hat, der aber auch Grenzen hatte. Also bis heute haben wir es eigentlich nicht geschafft zu gucken, das gehen wir jetzt von den Rückmeldungen her, dass die Erstsemester auch ihre Lerngruppen informell finden konnten. Das ist eine Herausforderung, wo wir jetzt im Wintersemester noch mal rangehen wollen und gucken wollen. Aber ich bin eigentlich ein großer Anhänger zu sagen, auf der didaktischen Ebene zu gucken, dass wir asynchrone, synchrone Elemente haben, dass wir die klar aufzeigen, aber nicht so viel Assessments jetzt einführen, weil das führt, finde ich, eher zur Überforderung. Mhm.
0: Wir gucken, dass ja auch eine große Herausforderung in dem Semester war, die Kooperation zu den Schulen. Das ist auch eine Frage, die wir aus der ersten Folge ein bisschen mitgenommen haben. Wie ist das in Bamberg, wie erfolgreich war das überhaupt mit Schulen zu kooperieren und wie, wie stellt man sich das eigentlich in Zukunft vor, um vielleicht noch eine engere Verknüpfung zwischen Schule und Universität hinzukriegen?
2: Jetzt muss man natürlich sagen, dass wir in Bayern die Besonderheit haben, wir haben das sogenannte Universitätsschulkonzept. Also das heißt, jeder Standort hat wirklich ähm, spezielle Schulen. Das sind so eine Art, man kann das vergleichen mit Universitätskliniken in der Medizinausbildung, haben wir hier in der beruflichen Lehrerbildung sogenannte Universitätsschulen, wo wir eine unheimlich starke Verbindung haben. Nicht nur Theorie-Praxis-Verzahnung auf Modulebene, sondern auch auf Forschungsebene und Entwicklungsebene. Und das war natürlich ein Vorteil, weil wir kennen uns alle untereinander. Wir sind auch mit den Schulleitungen größtenteils per Du. Und da konnten wir die Kooperation, die Kommunikation relativ einfach in dem virtuellen Raum verschieben. Das heißt, wir haben uns da mit den Lehrkräften einfach virtuell gesprochen und haben auch festgestellt, das ist viel einfacher. Das sollte man in Zukunft beibehalten, anstatt immer krampfhaft Präsenztermine zu finden, wo jeder mal irgendwo Anfahrzeiten hat. Also das ist etwas, was wir auch für die Zukunft mitnehmen. Die größte Herausforderung war natürlich für alle, wie ähm, die meisten von uns, unsere Studierenden waren gerade im Schulpraktikum, als die Schulen geschlossen wurden. Und dann hat man natürlich gewisse Anforderungen. Und da muss ich sagen, fand ich, hat das in Bayern aus unterschiedlichen Ebenen sehr gut funktioniert. Zum einen, das Kultusministerium hat relativ schnell reagiert und hat sozusagen Varianten, Alternativformate freigegeben, wie wir dieses, die Praktikumsanteile, die Unterrichtsversuche und so weiter gestalten können. Also wir hatten eine höhere Fläche Flexibilität in der Lehrerausbildung dadurch. Das war auch sehr wichtig, dass sie dort den Korridor aufgemacht haben, weil wir hatten dadurch Flexibilität. Und dann haben wir es so gemacht, dass zum Beispiel die Unterrichtsversuche haben wir mit den Partnerlehrkräften bei uns, das sind die betreuenden Lehrkräften an den Universitätsschulen, haben wir gesprochen. Die Studierenden haben es dann einfach online durchgeführt. Also den Unterrichtsversuch, den sie sonst in Präsenz durch da mussten sie jetzt online planen, haben auch ein Feedback gekriegt. Für die Studierenden ein bisschen schade, weil sie natürlich nicht mehr die Bandbreite des alltäglichen Lebens in den Schulen mitkriegen, aber sie kriegen trotzdem ihr Praktikum hin. Bei den Hospitationsstunden, das war so ein bisschen die größte Problematik, da haben wir stärker mit Reflexionsaufträgen gearbeitet und haben dann teilweise auch Online-Unterricht hospitieren lassen. Aber wo wir eigentlich immer sehr viel Wert drauf legen, ist, dass Hospitation nicht nur bedeutet, wir beobachten Unterricht, sondern wir beobachten auch Fachbereichs Arbeit. Wir beobachten sozusagen, lassen von den Studierenden Ausbildertreffen beobachten oder klassisch administrative Elemente, Beratungssituationen. Und das muss ich sagen, das konnten wir leider online nicht auffangen. Da muss man mal gucken, wie wir es im nächsten Semester regeln, ob es da ein bisschen flexibler wird. Also summa summarum würde ich sagen, wir konnten es in der Krise relativ gut managen, weil wir eine enge Verbindung haben. Aber man hat an vielen Stellen auch die Grenzen gesehen, wofür eigentlich auch so die Praxisphasen da sind und die man dann wirklich auch in der Präsenz braucht.
1: Julia, wie sah das in Hannover aus? Ja, in, in,
3: also was genauso war, war dass die Praktika abgebrochen werden mussten, weil die Schulen geschlossen waren. Wir haben von der Steuerung, also vom Ministerium, gar keine Vorgaben gekriegt. Die haben gesagt, ihr seid für die Lehrerbildung der ersten Phase verantwortlich. Wir äh, äh, vertrauen euch, dass ihr da äh, sozusagen um, euch um Ersatzleistungen Gedanken macht. Das Einzige, was nicht passieren darf, ist, dass es zu Studienzeitverlängerungen kommt, weil wir die Lehrer brauchen. Und insofern waren wir da in den Hochschulen alle sehr frei. Äh, was bei uns in Hannover entstanden ist und wo wir immer noch total stolz drauf sind, ist eine Initiative, die heißt Hashtag Lernen Vernetzt. Und die ist genau in dieser Situation entstanden, als plötzlich alle äh, äh, Jugendlichen, Schüler, äh, zu Hause waren und klar wurde, die brauchen da zum Teil eben auch individuelle Unterstützung und wir haben die Studierenden, die abgebrochene Schulpraktika haben und dann haben wir sozusagen unsere Schulen angeschrieben, das haben wir für sozusagen die ganze Lehrerbildung in Hannover gemacht und äh, gematcht, also Lehrer, Studierende und Schüler gematcht, immer zu so, so einem Dreieck ähm, und die Studierenden haben dann entweder die Lehrkräfte unterstützt im keine Ahnung, Aufgaben machen, Lehrfilme drehen und oder was auch immer. Oder direkt die Schülerinnen und Schüler un unterstützt in ihren häuslichen Lernprozessen. Das war die, äh, datenschutzrechtlich nicht so ganz einfach, weil das natürlich nicht mit Video sein darf und so weiter. Aber äh, unser Datenschutzbeauftragter hat uns da fleißig geholfen. Und dann haben wir ein System aufgebaut, wo dann am Ende über 100 Studierende mitgemacht haben oder immer noch mitmachen und äh, äh, 40 Schulen in, in, im Raum Hannover. Und das, wir haben da ganz, ganz viele positive Rückmeldungen und die, die interessanteste Rückmeldung ist tatsächlich die Nähe, die die Studierenden dann zu den Schülerinnen und Schülern aufbauen konnten und gemerkt haben, dass dieser direkte Kontakt, diese individuelle Förderung einen Mehrwert in dieser Homeschooling-Situation bereitet hat und da sozusagen ganz besonders viel Motivation ausgelöst hat im Sinne von, ist das vergleichbar mit einem normalen Praktikum? Da bin ich ganz bei Kalle. Natürlich kriegt man bestimmte Betreuungssituationen, pädagogische Situationen hin, aber das, was man im Praktikum sonst machen würde, kriegt man natürlich in großen Teilen dann nicht hin. Und wir sind aber gespannt, wie das in Niedersachsen jetzt nach den Ferien weitergeht. Das wird uns wahrscheinlich dann noch eine Weile begleiten.
0: Welchen Mehrwert konnte man jetzt vielleicht daraus nehmen im Bezug zur Nutzung vielleicht von digitalen Medien, die man jetzt einfacher, leichter, mhm. schneller eingesetzt hat, konnte man da irgendwie Effekte also merken? Also die
3: Studis, die Studis sind ja im Grunde gut ausgestattet. Ne? Also die, ähm, die für die hat das einen Mehrwert, wenn die dann mal ein Erklärvideo machen sollen oder jetzt in diesen ganzen Online-Situationen. Ähm, Was ich erschreckend finde, ist, äh, dass wir bei, über dieses Hashtag Lernen vernetzt eben sehr deutlich gesehen haben, dass Schülerinnen und Schüler bei weitem nicht diese technische Ausstattung hatten, die man eigentlich bräuchte, um digital gut zu lernen. Und wenn die nämlich nur mit so einem iPhone, äh, noch nicht mal mit so einem Smartphone unterwegs sind, dann wird es wirklich sehr schnell sehr eng. Und mh, das ist ein bisschen schade, weil dadurch natürlich viel, ja, viel des eigentlichen, möglichen Mehrwerts dann nicht auf die Schiene gebracht werden kann. Aber wenn das so war, also wenn, wenn wenn man das so hinkriegt und das ist in den Berufsschulen zum Beispiel, die da daran teilgenommen haben, sehr deutlich gewesen. Berufsschüler waren im großen Teil sehr gut ausgestattet und die konnten diesen Mehrwert, also dieses digitale Bearbeiten von Dingen und dabei auch lernen, wie man recherchiert und so weiter, wie ich finde, sehr gut umsetzen. Besser, als wenn man das in Präsenz versucht hätte.
1: Was gilt es denn dann jetzt mitzunehmen? Also wenn man davon ausgehen, diese Situation mit dem Lockdown und die die, die ähm, Kreativität, die da entstanden ist, was heißt das für zukünftige Praxisphasen? Also was gilt es äh, daraus zu lernen? Also ich, ich, ich fange mal wieder an.
3: Ne? Ja. <lacht> oder, ähm, was, ich, was ich doch sehr ähm, äh, gerne, oder was man mitnehmen sollte, ist tatsächlich diese... Studierende-Schüler-Beziehung in den Blick zu kriegen und nicht so sehr der Studierende ähm, ist äh, sozusagen Hilfslehrer oder bei dem Lehrer und ähm, macht Unterricht, aber es, es baut sich sozusagen keine direkte Lehr-Lern-Beziehung auf. Und dieses der direkten Lehr-Lern-Beziehung, das gibt ja den Studierenden so viel, wenn sie merken, dass sie pädagogisch wirken und dass Schülerinnen und Schüler, dankbar sind, dass sie da sind. Das ist ja das, was auch den Lehrerberuf so toll macht. Das erfährt man aber im Praktikum immer dann nicht, wenn man zu sehr in sozusagen Unterrichtsaktionen ist. Mhm. Und das fände ich toll, wenn wir es irgendwie schaffen würden, diese, diesen Effekt von individueller Förderung, den das auch für die Lehrkraft hat,
1: mhm. äh, im, im Praktikum aufrechtzuerhalten.
0: Äh, jetzt Karl könnten Heinz,
1: wir die... Euren, achso, Entschuldigung. Aus ja. euren Erfahrungen, Karl-Heinz, vielleicht ein eine Sache, die man
2: mit weiterführen sollte? Ja, vielleicht, vielleicht zwei Sachen. Die eine Sache ist, die ich sagen würde, ist, dass wir, wenn wir vorher sehr stark sozusagen digitale Medien als Innovationsbringer diskutiert haben, das ein bisschen nüchterner zu sehen und sagen, sie sind gute Instrumente, um guten didaktisch-qualitativ-hochwertigen Unterricht zu machen und dass wir wegkommen ein bisschen von dieser Besonderheit, wir machen jetzt was mit digitalen Medien, sondern dass wir sie als klassische Werkzeuge betrachten und das hat Corona meines Erachtens die Katalysatorwirkung gehabt, dass dass wir uns nicht nur darauf fixieren, sondern dass wir sie wirklich als Arbeitsmittel sehen, als Lehr und Unterstützungsmittel. Und das glaube ich, das wäre gut, wenn wir das mitnehmen, damit man es nicht immer so stark fokussiert auf die Digitalität, sondern eher wieder auf die Didaktik. Und den zweiten Punkt, den ich eigentlich ähm sehr relevant finde das, was du, Julia, auch gesagt hast. Ähm, wir müssen uns viel mehr Gedanken machen über IT-Infrastruktur und IT-Systeme und Kohärenz von IT-Systemen und so weiter. Nicht nur, Es ist nicht nur eine Frage der Ausstattung, sondern es ist eine Frage der Verbindung der einzelnen technischen Geräte. Und das hat sich in Corona wirklich in der Tat gezeigt, auch in den Schulpraktikers oder, mein Gott, wenn man selber Kinder hat, hat man das im Homeschooling, sogenannten Homeschooling, zu Hause gelernt, Distance Learning, ähm, dass die Ausstattung, die Funktionalität, Praktikabilität wichtige Voraussetzungen sind, dass man Lernprozesse ermöglicht.
0: Das wäre genau die Frage, wo, wo gehen wir hin, was brauchen wir für die Zukunft, wenn wir denn Schlagworte wie Universität 4.0 oder Wirtschaft 4.0 sehen, was, was benötigen wir noch? Also wo muss es weitergehen, wo können wir daran anknüpfen und was fehlt uns vielleicht noch, um genau die Zielsetzungen in der Zukunft zu erreichen, digitalisierter Lehre in der Schule und jeweils auch an der Hochschule zu machen. Ja. Julia, soll ich anfangen?
1: Ja,
2: fange an. fang ich mal an. Ja, Lars, das ist also eine sehr schöne Frage. Also erstmal würde ich so ein bisschen ähm, äh, distanziert antworten, würde sagen, naja, die Universität Bamberg ist jetzt eine Präsenzuniversität. Und wir haben natürlich nach wie vor, wir haben seit Jahren in, in Deutschland eine Tradition von Fernhochschulen. Hoch, wir haben sehr viele Fernfachhochschulen in Deutschland, in der Schweiz. Wir haben die Fernuniversität in Hagen. Also da ist ja per se Fernunterricht. Aber wir sind natürlich eine Präsenzhochschule und ich glaube, darauf sollte man dann natürlich auch noch Wert legen. Was wir aber lernen können daraus und das finde ich unheimlich wichtig, dass wir viel hybrider unterrichten können. Also um, ja gut, das ist ja jetzt live, aber so eine Anekdote zu erzählen. Also ich glaube, nach bayerischer Lehrverpflichtungsverordnung darf ich maximal ähm, in einem Semester zweimal Online-Lehre machen. Darüber könnte man jetzt diskutieren, ob das eigentlich... Julia, ich glaube, im niedersächsischen Lehrverpflichtungsverordnung steht vielleicht auch sowas. Aber das ist im Endeffekt die SWS-Berechnung, die dahinter stehen. Also wir haben irgendwo auch immer dann rechtlichen Raum. Und wenn wir sagen können, das, das machen wir flexibler und wir gucken uns mal die hybriden Lernformen an, weil das ist ja auch eine schöne Abwechslung. Für uns gibt es Flexibilität, also für die Studierenden, wenn wir sagen, da machen wir mal eine Online-Vorlesung. Da brauchen wir jetzt nicht mit den Gastreferenten lange Mails führen, ob er einen Termin findet, wo er nach Bamberg kommen kann, sondern wir schaffen es online zu organisieren. Nicole, wir hatten das ja letztes Semester auch mal, als du bei uns einen Gastvortrag hattest. Also ich glaube, das ist ein Potenzial, was wir jetzt durch Corona unheimlich erkannt haben. Davon haben wir auch die Voraussetzung. Das ist keine Frage. Ich glaube, was sich bei Unis noch stellt, als auch bei Schulen, das ist das, würde ich jetzt nochmal wiederholen, das ist sozusagen dieser Rahmen der IT-Infrastruktur insgesamt sozusagen. Was ist möglich? Welche Systeme benutzen wir? Wie können wir Medienbrüche eigentlich verwenden? Also ich habe das Gut, wurde ja auch gefragt, wie unser Alltag aussah. Ich habe das zum Beispiel bei den eigenen Kindern gemerkt, jede Lehrkraft hat andere Dateiformate geschickt, aber keine hat nur in PDFs gearbeitet. Das hätte ich toll gefunden, hätten wir einfach nur in PDFs erstmal gearbeitet. Aber das sind so Kleinigkeiten, die wir dann natürlich erst im Prozess lernen. Und ich glaube, da brauchen wir noch eine höhere Professionalisierung. Ausstattung in, insgesamt, finde ich, die ist eigentlich schon recht gut. Und jetzt müssen wir diese Infrastruktur weiterentwickeln, dass wir auch unsere didaktischen Visionen umsetzen können. Das ich, glaube ich, gilt für Hochschule wie für Schule.
3: Genau, und vielleicht nur noch eine ganz kleine Ergänzung. Was sehr positiv ist, ist ja dieses, dass deutlich geworden ist, worum es eigentlich geht. Es geht nämlich nicht darum, dass jeder Hochschullehrer 14 Mal pro Semester 90 Minuten irgendwo rumhampelt, sondern es geht um den Lernprozess der Studierenden und den vernünftig anzulegen. Und ich finde, das hat, hat dieser Prozess so deutlich gemacht, also sozusagen die Didaktisierung der Hochschullehre. Mhm. hätte uns nicht leichter gelingen können als durch Corona. Und dann, finde ich, sind natürlich solche Dinge wie Lehrverpflichtungsverordnung, wir haben sowas in Niedersachsen auch, und ich bin gespannt, <lacht> was damit passiert. Weil wenn, wenn ich hinterher sozusagen quasi belegen kann, dass meine Studierenden, wenn ich nur viermal online gehe oder nur sechsmal, mehr lernen, weil ich das nämlich anders anlege als vorher, dann kommen wir an mit diesen mit diesen Zählungen, wie, wie häufig ist Frau Gillen eigentlich im Hörsaal, überhaupt nicht mehr weiter. Und das ist tatsächlich etwas, das wird die Hochschullehre sicherlich ähm, bewegen, wenn diejenigen, die jetzt innovativ gearbeitet haben, das äh, sozusagen nach oben heben. Wir haben ja auch genauso viele Kolleginnen und Kollegen, gerade der Geisteswissenschaften, die sich sozusagen stark gemacht haben für die Präsenzlehre, weil sie zu diesen alten und von ihnen ja auch sehr gut bespielten Mustern zurück wollen. Ne? Da weiß man natürlich nicht, ob da ein Potenzial dann wirklich gehoben wird. Ja,
1: gucken ein bisschen auf die Zeit. Es ist total spannend, das mit euch zu diskutieren. Als Wirtschaftspädagogin und auch Berufspädagoge stellt man sich ja jetzt auch die Frage, was wäre jetzt für Forschung notwendig? Sind bestimmte Forschungsbereiche jetzt nochmal deutlicher hervorgetreten oder hat man da nochmal eine andere Art der Legitimation? Vielleicht könnt ihr ganz kurz was dazu sagen, was ihr glaubt, was Forschung, was aus einer Forschungsperspektive für uns jetzt relevant wäre und dann wollen wir schon übergehen in den Schlussteil.
3: Ja, also Julia.
1: Kalle, ich fange mal an. Ne? Stichwort didaktische Muster.
3: <lacht> also tatsächlich ist es so, das ist auch tatsächlich ein gemeinsames Projekt von Kalle und mir, dass wir jetzt anfangen mit jeweils einer Berufsschule in den jeweiligen Städten unserer Studien, also Es geht nämlich darum, rauszukriegen, welche didaktischen Muster lassen sich jetzt eigentlich erkennen in dieser Homeschooling- oder Distance-Learning-Situation. ne? Also wir haben die Unterscheidung zwischen Synchron und Asynchron, aber es werden noch ganz, wenn man sich das genau anguckt, was da eigentlich passiert ist, werden wir ganz viele äh, sozusagen Elemente oder Routinen finden oder Muster finden, die bestimmte Lehrkräfte anlegen, um diesen oder jenen Erfolg zu erzielen. Und die zu diese Sache zu heben, also didaktischen Muster von nicht mehr rein Präsenzsituationen, muss man wohl so sagen, das äh, wäre ist eine spannende Forschungsperspektive
0: al heinz kannst du genau. noch was ergänzen?
2: Naja, dann nehme ich mal die hochschuldidaktische Perspektive ein. Und da finde ich, hat... Ähm ich ich hat Corona unheimlich viele tolle neue Forschungsfelder aufgezeigt. Zum einen, was wir aktuell jetzt mal untersuchen bei den Studierenden oder so ein Projekt haben, ist zum Beispiel, wie ist eigentlich das Belastungserleben? Jetzt muss man natürlich gucken, dass Corona eine besondere Situation ist. Aber gerade wenn wir so hybride Elemente haben, bei uns in Bamberg, ich meine, wir sind eine Riesenstadt, könnte ich jetzt sagen, aber wir sind eine relativ <lacht> kleine Stadt und die Studierenden pendeln bei uns auch hinterher. Das heißt, die sind häufig auch noch selbst zu Pause. Was ist es, das von Belastungserleben? Welche Techniken helfen Ihnen denn eigentlich, um Ihren Lernprozess weiterhin zu strukturieren, zu regulieren? Das finde ich hochschuldidaktisch auch in der Lehrerbildung eine Frage. Stichwort theorie praxis was wir vorhin hatten auch mal zu sehen, sie müssen nicht direkt an die Schule sein. Also die Terminvereinbarung mit Lehrkräften, sei es nun im Rahmen von Praktikas, von Forschungs- und Entwicklungsprojekten, das kostet unheimlich viel Zeit. Und wir haben gesehen, es kann auch anders organisiert werden. Und bei den Higher Education-Bereich, glaube ich, da ist ein interessanter Forschungspunkt. Wir haben ja eigentlich seit Jahren das Problem Anwesende jetzt mal hier ausgenommen, aber wir kriegen im Endeffekt die Professorinnen und Professoren nicht in die hochschuldidaktischen Fortbildung. Die Mitarbeiter, die rennen in die Bude ein, aber die Professoren Professoren, die sind ja schon qua Amt eigentlich qualifiziert. Ähm, und jetzt durch Corona haben sie festgestellt, Mensch, da gibt es ja bestimmte Stellen, die geben mir eine sehr wichtige Beratung. Also dass wir Hochschuldidaktik im Endeffekt auch viel stärker beratungsorientiert bei den Lehrenden gucken. Also die berühmte Problemorientierung zu sagen, wo könnt, könnten wir uns jetzt, wenn wir jetzt als eine hochschuldidaktische Startstelle uns denken, wo könnten wir dort hilfreich sein? Und das, glaube ich, könnte ein Schub sein, auch bei der Hochschuldidaktik, dass wir im Endeffekt auch stärker die Breite im Oberbau erreichen. Die sind natürlich alle gut, aber vielleicht können wir sie an bestimmten Stellen noch ein bisschen besser machen.
1: Okay, dann leiten wir den Schlussteil ein. Und ich würde noch mal eine Frage hervorheben und Lars kommt dann mit der zweiten, die wir aus der ersten Folge mitgenommen haben. Ihr arbeitet ja viel mit Schulen auch zusammen und wir hatten eine Lehrerin, die hat ganz konkret die Frage formuliert, unabhängig von Corona auch, was kann denn Schule tun, um eine Zusammenarbeit, eine Kooperation von Schule und Universität stärker ähm, zu fördern? Also was könnte aus einer Schulperspektive getan werden? Hm. Ihr dürft Wünsche formulieren. Also
3: ich habe, wenn ich überlege, mit welchen Schulen wir viel zusammenarbeiten, dann sind das immer die Schulen, die mit ganz konkreten anliegen oder projekten kommen und sagen guck mal wir machen das das ist finden wir spannend findet ihr das eigentlich auch spannend und kommen wir da irgendwie zusammen mhm. äh, je unklar schulen den kooperationswunsch formulieren und so wäre doch schön wenn wir mal und so äh, desto Länger braucht man, um dann irgendwas zu finden, was auch, also was für uns spannend ist und wo wir auch das Gefühl haben, da helfen wir denen weiter. Also, man, ich fände Kooperation immer dann sinnvoll, wenn man merkt, dass beide Beteiligten etwas voneinander haben. Für mich reicht es, wenn, wenn das Unterfangen in der Schule spannend ist. Ich wünsche mir aber natürlich auch, dass unsere Kooperation für die was bringt, außer dass sie sich Leibniz-Uni irgendwie Kooperationspartner der Leibniz-Uni an die Tür nageln können. Das fände ich irgendwie, finde ich immer unspannend. So, insofern, je konkreter, und dann auch gerne je sozusagen kreativer. Also das, das sind auch die Schulen, die kreativ Lösungen finden oder Ideen haben, sind immer die, mit denen wir am liebsten zusammenarbeiten, weil wir keine Universitätsschulen haben.
0: Da kann man, glaube ich, ganz gut anknüpfen an die, die zweite Frage, die wir vom letzten Mal haben. Da ging es um exemplarisches Unterrichten. Also wie kann man im Bereich der Kompetenzentwicklung in der Lehrerausbildung so ein bisschen überlegen, welche Inhalte man jetzt auch wirklich auswählt, wie man jetzt auch zu, zu bestimmten Schwerpunkten kommt und wie kann da eine Lehrerbildung da einen Beitrag leisten, um wirklich denn auch die Kerndinge, sage ich mal, der Lehrerausbildung zu fokussieren, die nachher auch im Berufsschulalltag eine Relevanz haben. Was könnte man da aus, aus Bamberger Sicht dazu sagen?
2: Ich hätte lieber Julias Frage
0: gehabt. <lacht> ähm, man kann auch keinen Telefonjoker wählen, das geht nicht. Also. <lacht> Gut, sonst hätte ich Kollegen angerufen. <lacht> Nein, ähm.
2: Also, ich glaube, das ist, das, das schon eine knackige Frage, weil das wissen wir seit Klafki, dass das sozusagen immer eine Frage ist, die uns alle rumtreibt und in der Kompetenzorientierung, genau, wenn man sagt, wir wollen eigentlich situative Designs, aber es geht ja auf die typischen Situationen vorzubereiten, auf strukturell ähnliche Situationen. Das ist eine schwierige Frage. Ich würde das mit zwei Sachen, also zwei, sagen wir mal, zwei Konturen beantworten. Die eine Kontur wäre, ist, ich glaube, wir müssen in der Lehrerausbildung an der Universität viel stärker darauf achten, dass wir so eine, ich nenne wenn es mal didaktische Entwicklungskompetenz bei den Lehrkräften fördern. Es geht, glaube ich, Aufgabe der Universität ist es nicht dieses Einstudieren, dieses Einüben von Praxis, was total wichtig ist und was in der zweiten Phase auch viel besser gemacht werden kann als wir. Aber diese Neugierde zu wecken, sozusagen Unterricht in der Lage zu sein, Unterricht in jeder Woche nochmal neu denken zu können. Nicht, dass man das für 24 Wochenstunden machen muss, aber für eine, einmal im Monat zu überlegen, wie könnte ich das neu denken? Dafür brauche ich eine didaktische Entwicklungskompetenz. Und das wäre die zweite Kontur. Es ist, glaube ich, im Endeffekt muss jeder für sich entscheiden, was ist mein bildungstheoretisches Ideal? Also wo will ich Verantwortung für die Lernprozesse übernehmen? Für mich wäre es im Endeffekt, ich will sie auf die Zukunft vorbereiten. Sie sollen die Vergangenheit wissen, aber eigentlich will ich sie auf die zukünftigen Anforderungen vorbereiten und da, glaube ich, ist die berühmte Lernortkooperation unheimlich wichtig. Nicht im Sinne nur, dass sich Ausbilder und Lehrkräfte regelmäßig miteinander treffen, sondern Lehrkräfte müssen in der Lage sein zu überlegen, okay, was sind die zukünftigen Anforderungen? Und was heißt das im Hier und Jetzt für meine typische Lernsituation? Und das braucht dann wieder die didaktische Entwicklungskompetenz. Also insofern eher auf einer methodischen Ebene geantwortet als auf einer fachlichen Ebene. Aber das ist, es geht um Inspiration und nicht jede 24 Stunden in der Woche, das würde uns alle überfordern. Aber wenn man sich jede Woche eine Stunde vornimmt, zu sagen, was kann ich hier verändern, dann glaube ich, haben wir permanent schon eine Veränderung drin und das ist gut.
1: Okay, vielen Dank, dass ihr die Fragen aufgenommen habt, die wir aus der letzten Folge mitbringen. Und der Blick nach vorne ist jetzt, dass wir in der dritten Folge Schülerinnen und Schüler dabei haben werden, hier bei BWP. Per die wir dann mitnehmen für die Schülerinnen und Schüler. Mhm.
2: Karl-Heinz, ja. magst du starten? Ähm, sehr schön, wieder mit der Frage. Ähm, <lacht> also, ich würde zwei Fragen stellen den Schülerinnen und Schülern. Die erste Frage wäre, welche Figur in den Romanen bei Astrid Lindgren würden Sie am ehesten mit sich identifizieren, welche Berufsausbildung Sie haben? Also wo würden Sie sozusagen, welcher Figur in Astrid Lindgren, würden Sie sagen, das bin ich in meiner jetzigen Berufsorientierung, in meiner Berufsausbildung oder wünschen? Also wir reden auch über Schülerinnen und Schülern in den beruflichen Schulen, oder? Ja, genau. Also, es passt auch für Gymnasiasten, Na gut, Gymnasiasten <lacht> lesen vielleicht nicht für Astrid Lindgren, ja, das habe ich nicht gesagt. Also, aber das würde mich interessieren, mit welcher Figur Sie sich in Astrid Lindgren identifizieren hinsichtlich Ihrer aktuellen Berufsausbildung. Und die zweite Frage, die mich interessieren würde, stellen sich die Schüler vor, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, Sie dürfen im Endeffekt den Akteuren, sagen wir mal, dem Bund oder Deutschland sagen, welches neue Berufsprofil man macht. Was wäre für Sie ein Traumberufsprofil? Wir haben ja in Deutschland die Einart, dass wir in Berufe denken. Wir kennen Industriekaufmann, wir kennen Schreiner, wir kennen Maler, wir kennen Gesundheits- und Krankenpflegerin und ähnliches. Und welche, was wäre für Sie ein Traumberufsprofil, was es eigentlich geben müsste? Also sollte es mal Influencer, Influencerin als Berufsprofil geben oder ähnliches? Oder brauchen wir vielleicht zukünftig Mobilkaufleute und nicht mehr Automobilkaufleute? Und das wäre so die Frage, was wäre für Sie ein Traumberufsprofil, was es jetzt bei den 354 Ausbildungsberufen noch nicht gibt?
3: Julia. Ich, ich bin viel pragmatischer unterwegs, aber oh, ich finde die find super die Idee. Ähm, ich hab mir ich würde tatsächlich gerne also eine Frage stellen, die in diesem Homeschooling äh, immer wieder aufkommt. Das Problem ist es fehlt das Feedback. Und da würde ich gerne mal die Schülerinnen und Schüler fragen, die das hoffentlich dann erlebt haben, das hängt davon ab, wen ihr jetzt auswählt, ähm, wie sie sich wünschen, äh, Feedback-Situationen in Homeschooling gestaltet zu wissen. Also was heißt das denn? Dass der Lehrer anruft oder dass sie, was ich bei meinen Studierenden auch gemerkt habe, die haben tolles Zeug produziert und keiner hat sich das angeguckt, außer, außer Frau Gill. Ne? Die hat dann <lacht> E-Mails e geschrieben und gesagt, das ist alles schön. Aber dieses Wertschätzen von Produkten, und darüber Feedback kriegen. Das würde ich gerne nochmal von den Schülern wissen, was sie sich da konkret wünschen oder ob sie eine tolle Erfahrung gemacht haben oder ob irgendeiner ihrer Lehrer das besonders gut gemacht haben. Weil ich finde, das ist etwas, was in die Welt getragen gehört, wenn es denn gute Ideen gibt. Genau.
1: Okay, dann nehmen wir die Frage mit, um es dann in die Welt tragen zu können. Wir hören mal, was die Schülerinnen und Schüler antworten auf eure drei spannenden Fragen. Wir möchten uns für heute ganz, ganz herzlich bedanken. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt in Bamberg und Hannover. Und vielen, vielen Dank für eure Zeit, für eure spannenden Einblicke. Und ähm, eine gute Zeit jetzt. Und wir freuen uns, Lars und ich, dann mit den Fragen zusammen in der Folge 3 auf die Schülerinnen und Schüler. Tschüss.
0: Ciao ja, vielen und vielen
2: Dank. Tschüss.